Welkom bij het Congresjournaal van het Nederlandse Tijdschrift van Hematologie. In deze podcastserie brengen wij samen met toonaangevende opinieleiders de highlights van internationale medische congressen direct naar uw spreekkamer. In deze aflevering spreken we met dokter Peter de Boekhorst over ruxolitine bij patiënten met polycythemia vera. Blijf luisteren om binnen 10 minuten bijgepraat te zijn en direct voordeel hiervan te hebben bij het klinisch management van uw patiënten met PV. Goedendag, dokter de Boekhorst. Welkom in deze podcast. Tijdens de EHA heeft u gesproken over de Europese fase 4-studie, waarbij is gekeken naar het effect van ruxolitinib bij PV-patiënten die resistent of intolerant zijn voor hydroxyurea. Wat is de aanleiding geweest voor deze studie? Uh, het betreft hier uh, de resultaten of de interim resultaten van een observationele internationale studie, uh, die gedaan is bij patiënten met PV, hoog risico PV waarbij een indicatie was voor het starten van uh, ruxolitinib volgens het label. En het label is, zoals uh, iedereen denk ik weet, dat je dit middel geeft bij hydrea-resistentie, dan wel intolerantie. En we waren met name benieuwd van wat zijn nu de resultaten bij mensen die uh, hiermee uh, starten. Enerzijds, anderzijds ook van, goh, uh, om welke patiëntencategorie gaat het nu? Het is een internationale studie, dus dat geeft wat meer inzichten ook van hoe ieder land dat doet. Nog even ter informatie, deze studie is uitgevoerd in tien Europese landen. En hoe zag de totale patiëntenpopulatie eruit? De patiëntenpopulatie bleek inderdaad om hoog risico patiënten te gaan met een indicatie voor ruxolitinib volgens het label. Dat betekent dat net geen 100% hieraan voldeed. Blijkbaar was er toch een enkele patiënt met ruxolitinib gestart die niet volgens het label behandeld ging worden. Nou ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Het is een observationele uh, studie waarbij geen interventies werden gedaan en daar zit altijd een beetje een nadeel aan, is dat het wat minder gestructureerd gaat dan bij een echte studie waar mogelijk wel interventies bij gedaan worden. Dus het is echt van patiënt komt, patiënt start, wat doet de dokter, welke onderzoeken doet hij uh, en dan blijkt bijvoorbeeld dat uh, er waren mensen met een uh, vergrote mild. Maar van uh, de eerste 100 patiënten, want daar hebben we de resultaten van uh, gepresenteerd, werd maar in 40% van de mensen werd gerapporteerd dat er was gekeken naar splenomegalie. Dat betekent bij 60 helemaal niet. In ieder geval, het was niet in de status terug te vinden. Nou, dat soort dingen, daar kom je dan achter. En het geeft dus inzicht in de dagelijkse praktijk van de hematoloog. En tijdens de EHA heeft u de resultaten van de eenjaars interim analyse gepresenteerd. Wat waren de belangrijkste resultaten tot nu toe? De resultaten zijn beperkt, niet voor niks interim analyse. Het gaat over de eerste 100 patiënten die één jaar vervolgd waren, terwijl we van plan zijn om deze patiënten, dus de 352, die uiteindelijk ook al geïncludeerd zijn, in die twee jaar te vervolgen. Op zich dus niet heel erg schokkend, want wat je ziet is dat het aantal aderlatingen bijvoorbeeld sterk gereduceerd wordt. In principe uh, ook langdurig, dus de mensen die één jaar vervolgd werden, hadden over het algemeen ook echt geen aderlatingen nodig. Dus wat dat betreft is ruxolitinib wel een heel effectief middel, waarbij uh, in ieder geval qua aderlaatfrequentie, daar heeft het een goed effect op. Ook op het verminderen van mildgrootte, iets wat je misschien ook wel verwacht. Maar goed, die data zijn beperkt omdat dat maar in beperkte mate werd gerapporteerd of mensen wel of geen splenomegalie hadden. En natuurlijk ook werd er gekeken naar de klachten. En ook dan valt weer op dat de NPN-SAF-scorelijst die we daarvoor gebruiken, maar door een klein percentage van de artsen gebruikt wordt. Want bij slechts 14% van de patiënten werd dit regelmatig gebruikt, deze vragenlijst, ter evaluatie van klachten. 
Veiligheid natuurlijk een uh, belangrijk uh, issue. Ja, het lijkt allemaal veilig. Er zijn natuurlijk wat uh, AE's gerapporteerd, toch wel een enkele infectie. Maar dat was het, uh, eigenlijk het, het, het meeste wat gerapporteerd uh, is. Tromboembolische complicaties, daar is iedereen natuurlijk ook erg uh, benieuwd naar. Dat is nog een beetje onduidelijk. Ik denk dat daar te weinig mensen nu uh, over gerapporteerd kon worden over een tekort tijdsinterval. Ja, en u zegt het al, het betreft nog een redelijk kleine patiëntenpopulatie. Maar wel wat conclusies zouden we hier al voorzichtig uit kunnen trekken? Nou, de conclusie is in ieder geval dat het ruxolid een effectief middel is om het hematocriet beheersbaar te maken. Ook op de wat langere termijn. En juist misschien nog niet zo heel erg uh, lang. Maar goed, uh, we gaan er even vanuit. In ieder geval dat in dat jaar lukt dat heel erg goed. Effect op uh, splenomegalie. En toch, als je kijkt, inzicht hebt in de dagelijkse praktijk van de hematoloog. Eigenlijk maar beperkte data beschikbaar. Uh, dus mildgrootte werd niet vaak vervolgd. Wat niet op de poster staat, is dat het toch ook belangrijk bij deze patiëntencategorie om naar cardiovasculaire risicofactoren te kijken. Ook dat is heel weinig gedaan, maar dat komt weer bij, als de groep wat groter is, dan gaan we daar weer wat uitgebreider op in. Dus wat dat betreft inzicht geven in de patiëntenpopulatie die zich ook een beetje onderscheidt van de eerdere populatiepatiënten die in de studies geïncludeerd waren. Omdat bij die studies met name gekeken werd naar het effect op mildgrootte. Nou, niet alle PV-patiënten hebben dat. Er is wel weer een andere studie voor gedaan, maar die kennen vaak kleine patiëntenaantallen. En dit geeft gewoon meer inzicht in het dagelijks gebruik van dit middel en ook de effecten die je daarbij kunt verwachten zonder dat patiënten aan een studie meedoen waarbij allerlei gedragsregels qua diagnostiek, qua vervolg van deze patiënten werden opgelegd. En in hoeverre kunnen deze resultaten al invloed hebben op de dagelijkse klinische praktijk? Is daar al iets over te zeggen? Nee, dat kan echt nog niet. Dat is echt veel te vroeg. We gaan weer een nieuwe interim-analyse doen waarbij een groter cohort van deze patiënten wordt geanalyseerd. Maar ik denk dat je pas echt iets kunt zeggen als echt de eindevaluatie gedaan wordt. Als dus die 350 patiënten ongeveer 350 gedurende twee jaar lang vervolgd zijn. Ik denk dat je dan pas wat betere conclusies kunt trekken. En misschien ook wel moet zeggen van jongens, in onze praktijk dat en dat gaat goed. Er zijn zaken die meer aandacht behoeven. Misschien moeten we dat ook wel in de richtlijnen wat beter duidelijker zetten van wat je nou met deze patiëntencategorie moet doen en hoe je ze moet vervolgen. Nou, we wachten de resultaten af nadat er meerdere patiënten zijn geobserveerd. Hartelijk dank voor deze podcast, dokter de Boekhorst. Graag gedaan. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check onze website en 2h.nl voor andere interviews in deze serie.